0: Durante tres siglos, de maneras que fluyeron entre la fantasía y la esperanza, el territorio de la Nueva España se fue descubriendo. Sus habitantes, a la vuelta de las generaciones, comenzaron a imaginar su singularidad geográfica e histórica, mientras que en Europa, mentes no menos ignorantes aplicaron calificativos denigrantes.
1: Desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el gobierno virreinal dirigió sus políticas de orden y control en torno a los centros mineros y a los caminos reales que los conectaban con haciendas, ranchos y ciudades comerciales.
0: El Camino Real de Tierra Adentro, que atravesaba el centro hacia el extremo norte del reino, de la Ciudad de México a Santa Fe de Nuevo México, era la ruta de las mercancías de obrajes y talleres artesanales, de los mercados locales y tianguis hasta las enormes ferias regionales, como la de San Juan de los Lagos, la más importante del centro occidente. El
1: tránsito de hombres y cosas por esta larga vena, junto con las quebradas rutas de las sierras sureñas o las que se perdían en los horizontes de las provincias internas de Coahuila y Texas, el Nuevo Reino de León y la Nueva Santander, dieron los perfiles a un territorio que se poblaba despacio y que prosperó hasta que las urgencias de las guerras europeas hicieron a la corona cambiar el estatuto de reino a colonia para extraer las riquezas novohispanas.
0: La guerra de independencia de México
1: La primera gran transformación
0: Textos de Salvador Rueda, jaqueline Gutiérrez, Guadalupe Jiménez, Marta Terán, Carlos Herrejón, Jaime Reyes, Moisés Guzmán
1: La estabilidad financiera que había caracterizado al imperio español durante la mayor parte del siglo XVIII se resquebrajó a partir de 1779, cuando España entró en una serie de guerras en las cuales trató de defender la postura hegemónica que había ocupado entre las naciones europeas por más de dos siglos y que ahora le era disputada por Inglaterra y Francia. Así, sostuvo guerras terrestres con Inglaterra de 1779 a 1783 y con Francia de 1793 a 1795, así como dos guerras navales con Inglaterra, la primera de 1796 a 1802 y la segunda de 1804 a 1808. Las guerras dejaron a España muy mal librada y sus secuelas, como epidemias y hambrunas, incrementaron el gasto público y condujeron a un ejercicio presupuestal deficitario, el cual se cubrió mediante endeudamientos interno y externo. Particularmente, la emisión de títulos de deuda pública, llamados vales reales, implicó la erogación de cantidades muy fuertes para el pago de los intereses anuales, lo que provocó una crisis financiera de la que el imperio español no pudo recuperarse. La bancarrota solo pudo evitarse gracias a que entre mayo de 1802 y diciembre de 1804, España entró en una tregua militar después de la firma de la paz de Amiens.
0: La corona tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos para financiar las guerras, resolver los problemas sociales más urgentes, pagar el servicio de la deuda estatal, así como respaldar los vales reales para evitar su devaluación. Una de estas medidas fue la ampliación de cargas fiscales, tanto en España, pero especialmente en sus posesiones en América, así como, por ejemplo, los empréstitos solicitados a banqueros holandeses y préstamos, en su mayoría forzosos, exigidos a los súbditos en España y en América. Solamente la Nueva España aportó, entre 1.781 a 1.800, la cantidad de 17.500.000 pesos.
1: Otra forma de obtener recursos fue la emisión de títulos de deuda pública, denominados vales reales, y la enajenación de obras pías, acción conocida como consolidación de vales reales.
0: Las medidas tomadas para que la corona española resolviera su grave déficit económico le resultó en terribles consecuencias, como el debilitamiento de la economía de los reinos americanos, la reducción de circulante... ...y la drástica limitación del crédito disponible... ...produjeron una recesión económica... ...que fue más acentuada en los reinos ricos... ...como la Nueva España... ...el Imperio Español se quedó con un imperio empobrecido... ...cuyas colonias difícilmente se sostenían a sí mismas... ...y ya no estuvieron en posibilidad de aportar... ...cuantiosos ingresos a la metrópoli... ...como había estado ocurriendo...
1: ...los problemas económicos influyeron de manera determinante... ...en el terreno político... La irritación que produjeron se sumó al malestar que habían ido generando otras medidas previas, por lo que la confianza en la monarquía que había caracterizado en los siglos anteriores a los americanos y la disposición de apoyarla se tornó paulatinamente en desconfianza, antagonismo y deseo de emancipación. Estos sentimientos constituyeron la semilla de los movimientos de independencia que se iniciaron casi simultáneamente en toda América.
0: La invasión francesa a España
1: Fue la necesidad de bloquear a Inglaterra y cortar su penetración por Portugal lo que indujo a Napoleón a entrar a España y acabar con la dinastía de los Borbones como lo apuntó Carmen Yorca en El sueño de Napoleón.
0: Si consideramos que tuvo graves derrotas, como la de Bailén, un desgaste producido por una guerra de guerrillas a la que la Grande Armée no estaba acostumbrada, distancias más difíciles de superar que las de sus habituales recorridos por Europa desde su primera campaña de Italia, hay que situar en 1808 el comienzo del declive de su imperio, imposible ya de remontar.
1: El ministro Manuel Godoy, favorito del rey Carlos IV, según relata Hugh Thomas, atraído por la idea de usar la potencia francesa contra el viejo enemigo, Inglaterra, llevó a España a una alianza con Francia. La guerra con Inglaterra duró de uno u otro modo hasta la paz de Amiens en 1802. Se renovó en 1805, pero esta operación acabó en la derrota de Trafalgar, donde la Armada Española quedó destruida. Ello dio a Inglaterra el control del Atlántico por diez años y aisló a España de sus colonias, que por lo tanto se vieron obligadas a actuar por su cuenta a lo que se acostumbraron en exceso. Napoleón explota en su favor las disensiones entre el rey y el príncipe heredero. Después de haber colocado a este en el trono, le exige que abdique a favor de su padre. Luego, reuniendo en Bayona a todos los partidos, logra por medio de amenazas y astucias que se le conceda la corona. Es menester que el Mediterráneo le pertenezca desde Gibraltar hasta Cataro. Todas esas costas le son necesarias en su lucha contra Inglaterra.
0: La llegada de numerosas tropas francesas a España preocupó a Godoy, quien planeó despachar al rey y a la reina a Sevilla. La opinión pública española usó el hecho para cobrar a Godoy viejas cuentas. La consecuencia fue que el hijo y heredero del rey el príncipe de Asturias, Fernando Quien por algún tiempo se mostró celoso Del interés de sus padres por el favorito Godoy Y que durante años había sido el centro Del amplio grupo de cortesanos desechados Y nobles que odiaban a Godoy Preparó un golpe de estado Fue el llamado Motín de Aranjuez El 17 de marzo de 1808 En el cual el príncipe Y los aristócratas Usaron de su influencia para reunir Una multitud anti-Godoy En la relativa tranquilidad Del aislado Palacio de Aranjuez
1: el Nacionalismo Español
0: El cuatro de diciembre de mil ochocientos ocho las tropas francesas, con el emperador Napoleón Bonaparte a la cabeza, derrotaron a los patriotas españoles que defendían Madrid. Culminaba una resistencia popular iniciada los primeros días de mayo, junto con su baño de sangre, que en 1814 serían plasmados por Francisco de Goya y Lucientes, en aquello que Hugh Thomas denominó «Imaginería de la atrocidad». Y agrega...
1: En esos meses de 1808... Escribió Christopher Domínguez, nace aquello que la modernidad conoce por nacionalismo, forma política extrema del alma romántica. Francisco de Goya reconoce al pintar algo nuevo en esa sangre. Sus fusilados del 3 de mayo de 1808 son los primeros fusilados que gritan como románticos. Una nación identifica la violación de su territorio y la usurpación de su trono Con una agresión contra la religión y la tradición Lo que después se llamaría identidad nacional España, huérfana de reyes, recurre al antiguo arsenal teológico-político de la soberanía popular
0: entonces Napoleón creyó resuelto el problema al aplastar con las armas a los opositores a su sueño de dominar Europa y de incluir a España en el flujo de la modernización que decía ser el propósito de la Francia imperial.
1: Con su imponente presencia, parecía iniciar la dinastía Bonaparte en España al consolidar a su hermano José como rey. El pincel del barón de Gros, en la tradición heroica que plasmaba los momentos que se juzgaban fundamentales de la historia, atestiguaba la rendición ante Napoleón.
0: La situación en Nueva España Enrique Florescano, en el ocaso de la Nueva España, comenta...
1: En la Nueva España, ante el vacío de poder, algunos pensaron que debía crearse un gobierno provisional mexicano que siguiera el modelo de las juntas peninsulares, cuya autoridad fuese asumida a nombre del rey de puesto. A los partidarios de esta opción, que de hecho abogaba por la autonomía de Nueva España, los encabezaban el síndico Francisco Primo de Verdad, el regidor Juan Francisco de Azcárate, el oidor Jacobo de Villaurrutia y cuatro criollos nobles. El marqués de Uluapa, el marqués de Rayas, el conde de Medina y el conde de Regla. El ideólogo más radical del grupo autonomista era un criollo desterrado del virreinato del Perú. El fraile Melchor de Talamantes.
0: Por su parte Silvio Zavala en sus apuntes de historia nacional, menciona lo siguiente.
1: El cabildo veracruzano expresó al virrey que consideraba ilegal la abdicación. Los españoles de Zacatecas le aconsejaron como único partido honesto la resistencia a los franceses que amenazaban contaminar la religión con su impío sistema de libertad de cultos. En las ciudades se iniciaron colectas y alistamientos militares. En sesión secreta celebrada el 15 de julio de 1808, acordaron el virrey y el Real Acuerdo de desobedecer las órdenes de Napoleón, mantener el reino en estado de defensa y esperar el curso de los acontecimientos. La decisión fue comunicada a Lima, Santa Fe, Guatemala y Manila. El levantamiento posterior del pueblo español contra los franceses robusteció esta actitud. La proclama de la Junta de Sevilla, que declaraba la guerra a Bonaparte en nombre de Fernando VII y de la Nación Española, fue publicada en México y se procedió a reconocer al citado príncipe de la Casa Borbón como soberano legítimo.
0: El Virrey Iturrigaray y el Conflicto de Autoridad
1: El Ayuntamiento de México entregó a Iturrigaray el 19 de julio de 1808 el primer pliego de peticiones entre las que aparecen
0: 1. Un rey solo puede nombrarse con el consentimiento de la nación y el universal de todos sus pueblos.
1: y 2. El virrey, andaluz despierto, solicitó la opinión de la audiencia sobre el juramento y el nuevo origen del poder que debía salir de los pueblos. La respuesta fue contraria a la innovación porque daría lugar a un gobierno precario, expuesto a variaciones y tal vez a caprichos. Mejor era elevar rogativas al Todopoderoso y suspender la aplicación de la Real Cédula del 26 de diciembre de 1804, que dispuso la enajenación de fincas de obras pías. Informado el Cabildo, amplió el 23 de julio sus peticiones. El 3 de agosto, Azcárate profundizó en la tesis de los guardadores. Dos días después, los capitulares propusieron al virrey que se creara una junta de gobierno encargada de resolver los asuntos graves para llenar el vacío existente entre la soberanía y las autoridades. Sería fuente de concordia porque, el que sabe, es su voto el mismo que el general de la nación, que se le escuchó por el conducto de sus representantes, lo sostiene con su persona, sus bienes y cuanto pende de sus arbitrios.
0: Don Silvio Zavala nos ilustra.
1: Iturrigaray decidió convocar la junta para el 9 de agosto. La audiencia y algunos consejeros íntimos le indujeron a restringir los temas que iban a ser tratados, de suerte que el progreso de los criollos se vio amenazado desde su origen. El desarrollo de la Asamblea comprobó la imposibilidad de restablecer en la colonia la olvidada institución castiza de las Cortes. Los españoles aplaudían las intervenciones del oidor Aguirre y de los fiscales, los criollos, las de verdad y Ascárate, En los alrededores del palacio esperaban el resultado gente de una y otra filiación. Los comerciantes del portal de mercaderes alistaban armas y pólvora. El virrey mantuvo el acuerdo de no reconocer a las juntas españolas que carecieran de la aprobación real. El 20 de agosto previno a la Junta de Sevilla que no ajustara ningún tratado con los ingleses relativo a América. Los descontentos españoles pedían en sus cartas la destitución de Iturrigaray.
0: Los españoles pidieron al virrey su renuncia. El ayuntamiento se opuso y convenció al virrey a permanecer. Los españoles razonaron que las cortes mexicanas caso de ser consultivas, no disminuían la responsabilidad del virrey y, si decisorias, representarían un gobierno democrático y legal.
1: Fue la noche del 15 de septiembre de 1808 que el hacendado y comerciante Gabriel de Yermo, a la cabeza de los españoles comerciantes del Consulado de México, destituyeron al virrey Iturrigaray y colocaron al mariscal Pedro Garibay, luego de un intenso debate político, inédito en la ya casi tricentenaria historia de la Nueva España.
0: El Pueblo de Dolores
1: El cura Miguel Hidalgo y Costilla, el oficial del Regimiento de Dragones de la Reina Ignacio Allende y el oficial Ignacio Aldama, con 12 hombres más, se dirigieron a la cárcel del pueblo de Dolores para liberar a los presos y sumarlos al pequeño grupo de insurrectos que decidió levantarse contra las autoridades virreinales de la Nueva España. Amanecía el domingo 16 de septiembre de 1810. La campana de la parroquia, conocida como Esquilón San Francisco, llamaría a la misa dominical.
0: Para llevar adelante su empresa, el cura Hidalgo repartió lanzas a los rebeldes, entre los que estaban algunos soldados del Regimiento de la Reina. En esos momentos, la fuerza insurgente llegó a 80 hombres armados con espadas y lanzas. A las 5 de la mañana, el grupo rebelde llegó al atrio de la iglesia. Las campanas llamaron a la primera misa. El cura Hidalgo arengó entonces a la multitud diciendo que el movimiento que acababa de estallar tenía por objeto derribar el mal gobierno, quitando del poder a los españoles que trataban de entregar el reino a los franceses que con ayuda de todos los mexicanos la opresión vendría por tierra, que en lo de adelante no pagaría ningún tributo y que a todo el que se alistase en sus filas, llevando armas y caballo, pagaría él un peso diario y la mitad al que se presentara a pie. Así comenzó la larga guerra que haría de la Nueva España el México independiente. A las pocas
1: horas, 600 hombres con algunos fusiles, espadas, lanzas, instrumentos de labranza, palos y piedras, se prepararon a marchar sobre la villa de San Miguel el Grande.
0: La de Citácuaro.
1: Después de la derrota en Puente de Calderón y la salida de los caudillos Hidalgo y Allende de Guadalajara rumbo al norte, los insurgentes del centro de México vieron la necesidad de reorganizar el movimiento y reagrupar fuerzas. Con el esfuerzo de Ignacio López Rayón, los derrotados rebeldes pudieron reagruparse y marchar a Zacatecas para luego buscar la frontera con los Estados Unidos. En Saltillo, se decidió que Ignacio López Rayón fuera el jefe de las fuerzas insurgentes, compuestas de 3.000 hombres y 22 cañones. Unos días después de la aprehensión en Acatita de Baján, López Rayón partió rumbo a Michoacán luego de varios enfrentamientos y persecuciones de los realistas.
0: Junto con Benedicto López, asentaron su cuartel general en Sitácuaro. Ambos, y José María Lisiaga, establecieron una suprema junta que organizara las fuerzas dispersas en guerrillas regionales y les dieran un rumbo político claro. Se convocó a los rebeldes de todos los rumbos. El 19 de agosto, menos de tres semanas después del fusilamiento de Hidalgo, se constituyó la Suprema Junta Nacional Americana, con la presidencia de López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Lisiaga como vocales, en su manifiesto, los miembros de la Junta afirmaron que
1: La falta de un jefe supremo en quien se depositen las confianzas de la nación y a quien todos obedeciesen, nos iba a precipitar en la más funesta anarquía. El desorden, la confusión, el despotismo y sus consecuencias necesarias eran los amargos frutos que comenzábamos a gustar después de once meses de trabajos y desvelos incesantes por el bien de la patria. Para ocurrir a tamaño mal y llenar las ideas adoptadas por nuestro gobierno y primeros representantes de la nación, se ha considerado de absoluta necesidad Erigir un tribunal a quien se reconozca por Supremo y a quien todos obedezcan, que arregle el plan de operaciones en toda nuestra América y dicte las providencias oportunas al buen orden político y económico.
0: En enero de 1812, el brigadier Félix María Calleja tomó e incendió Citácuaro, la Suprema Junta Itinerante, se estableció en distintas poblaciones: Tuzantla, La Chapa. Zultepec y Amatepec. Luego de la toma de Oaxaca, José María Morelos fue nombrado miembro de la Junta.
1: Entre varias propuestas políticas de la Junta, se estableció la lealtad a Fernando VII, pero estando prisionero por Napoleón, un Congreso debía encargarse del gobierno nacional. Asimismo se difundieron sus ideas a través del periódico El Ilustrador Americano, sin embargo, diferencias políticas y de personalidad impidieron que López Rayón, Verduzco y Liceaga pudiesen llegar a acuerdos duraderos. De hecho, las diferencias provocaron una ruptura tan peligrosa para la causa insurgente como las persecuciones realistas. Para remediar la ausencia de autoridad entre los independentistas, Morelos promovió y convocó a una reunión, la que sería conocida como Congreso de Chilpancingo.
0: Constitución de Apatzingán
1: El Congreso, luego de cambios de sede obligados por la guerra, se establece en Apatzingán a los diputados formalmente representantes de las distintas provincias desde el Congreso en Chilpancingo se les había incorporado Morelos era el 22 de octubre de 1814 de acuerdo a lo proyectado cuatro meses atrás se tenía un cuerpo de leyes generales que sería firmado, entre otros por José María Liceaga José Sixto Verduzco, José María Morelos José Manuel de Herrera José María Cos el texto final fue publicado el 24 de octubre.
0: La Constitución estaba dividida en dos partes. Los principios o elementos constitucionales. Seis capítulos sobre religión, soberanía, derechos y obligaciones de los ciudadanos. La observación de la ley, libertad, seguridad y propiedad de los ciudadanos. Y la forma de gobierno organización gubernamental, atribuciones constitucionales de los poderes, división política de la América Mexicana, soberanía, división de los poderes en legislativo a cargo del Supremo Congreso Mexicano, ejecutivo en manos de tres individuos elegidos en el Congreso y el judicial en el Supremo Tribunal de Justicia. Muchos de los preceptos de este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana derivaban de la Constitución de Cádiz de 1812. De esta manera, la América Mexicana Libre se desdoblaba de la Nueva España y las leyes recientemente aceptadas en la metrópoli.
1: Más allá de sus propósitos organizativos, la División de Poderes propuesta restó fuerza a Morelos como caudillo responsable de la guerra al ser nombrado uno de los tres miembros del Poder Ejecutivo. El Congreso, entonces, sería el receptáculo de todas las actividades de quienes no aceptaban la dirección máxima del siervo de la nación.
0: La joven nación de
1: 1821-1836. Una vez consumada la independencia en 1821, la heterogénea sociedad mexicana vivió, festejó y padeció los cambios sucedidos a raíz de las luchas políticas, invasiones extranjeras y los pronunciamientos cotidianos que fueron efecto de conflictos políticos. Se vivía el presente de manera intensa. Lo que se buscaba era el mejor modelo y el programa más adecuado para armar a la nueva nación llamada México. Entre otras cosas... ...se discutía si la forma de gobierno debía ser republicana o monárquica... ...después de la caída de Iturbide y hasta mediados del siglo XIX... ...si la República Mexicana debía ser centralista o federal.
0: Pero otros asuntos también preocuparon... ...el comportamiento frente a los vencedores de cualquier bando político... ...que desfilaron por las calles de la ciudad hasta el triunfo liberal en 1867... Fue por momentos ambiguo y desconcertante, pero la mayoría de las veces se definió por el apoyo incondicional al triunfador. Caudillos regionales que elevaron su estrella política a la geografía nacional. Presidentes, militares, civiles y hasta un par de emperadores fueron vitoriados al entrar a la Ciudad de México a la que llegaban para ocupar el lugar que alguna vez perteneció a los Tlatuanes y Virreyes, y desde 1821 sería el de los gobernantes de un país que iniciaba el largo y complejo proceso de consolidación.
1: La guerra de independencia de México.
0: La primera gran transformación.
1: Textos de Salvador Rueda, Jacqueline Gutiérrez, Guadalupe Jiménez, Marta Terán, Carlos herrejón Jaime Reyes y Moisés Guzmán.
0: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México. Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah,
1: that's me. Nothing extra, just perfection and a straw